0: 大家好啊！欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是一月二十一号，星期四。节目的开始呢，还是得先跟大家说个事儿、啊。呃 ，YouTube 开设频道，就是想呢，发表一点自己的观点看法，同时又可以赚上一点钱，这样一举两得嘛。但是现在，我的那些朋友呢，都被取消了这个收入了，一分钱收入都没有了。所以我就想，我不知道他们将来啊会怎么办，会不会转到别的去，别的平台上去呢？新闻看点的昨天刚刚被解封了，那未来什么样，我们现在也不也不清楚，我们也不给自己去设定什么，我们也不清楚我们未来会怎么样。但是呢，我可以跟大家说哈、啊，呃，就是我们在 YouTube 这边可能不会停留的很久。因为大家也都看到了，这个环境不是正常的生存环境。之前新闻看点呢，遭受过很多的不公正的对待、不公平的打压。这个呢，我曾经在很多次的这个节目当中都跟大家提到过。那为了防止您呢、啊、跟我们失去联系，那么怎么办呢？您可以尽快的加入我们的这个平台“游乐客”，我们以后所有的节目都会转到那边去播出。昨天我就跟大家讲了嘛，我说 YouTube 视频下方呢，我们会贴出很多的网址，其中第一个网址就是关注新闻看点，后边有一串网址，您呢是可以点击后面的这个网址，然后使用您自己的邮箱注册一下。注册了以后呢，我们就会在以后如果有新节目上传呢，我们就在这个 email 中及时的通知您。请您一定抓紧时间去注册一下，千万不要耽误。那好，现在呢就开始我们今天的话题啊。大家知道咱们中国人呐，都喜欢应景到什么时候说什么话嘛，到什么山唱什么歌嘛。比如高兴的时候，那高兴的日子，就尽量的多说一些开心的事儿，为的就是增添一个喜庆气氛。那如果你这个时候，人家都高高兴兴的，你去给别人说点那些伤心丧气的事儿，去给别人添堵，那就是不识相，甚至可以说这是找打。昨天是拜登就职美国总统的日子，其实这对美国朝野来说，这是一件很大的事儿。就在拜登宣誓就职的同时，中共扔出了一份对川普政府官员的制裁名单。昨天我们已经提到了，里边有二十八个人。习近平的这个举措显然是他有两个目的，可是这种做法显然他是误判了。在今天的记者会上，中共外交部发言人华春莹又表示说呢，注意到拜登讲话当中反复强调团结，他说这正是眼下美中关系所需要的。这个华达马表示说民主呢。是应该允许有不同的声音，分歧不该导致分裂，在国际关系中也应该和谐共存等等。你看华大妈这话说的，说的比唱的都好听啊，对吧？有这么句话嘛，说的比唱的好听。华大妈很拿手。大家看，中共在这儿又来跟咱大谈民主来了，又跟咱们谈这个大谈民主啊，说民主应该允许不同的声音。可是大家想想看，中国人有谁敢发出跟中共不同的声音呢？你现在发出不同的声音，过一会儿警察就请你去喝茶去，要不有人就敲你们家门，要查你们家的水表。当然，对这种中共立牌坊的事儿，咱们就不说了，没意思，对不对？没意思。其实看今天这个华大妈的表现，实事求是的说，比昨天呢，似乎是稍微收敛了一点这个獠牙子的不是那么明显了。今天这个讲话呢，说这些话的时候有点喊话的意味。那昨天大家看，那上前就是撕咬、啊。大家知道，昨天正在拜登就职典礼当中，中共宣布对川普政府的二十八名官员实施制裁，其中包括前国务卿蓬佩奥、前白宫贸易顾问纳瓦罗，还有前国安顾问奥布莱恩等等。大家看，中共是在生命中怎么说的呢？说过去几年，美国的一些政客破坏了中美关系等等。他说是过去几年。既然过去几年一直都有这样的情况存在，那你为什么不早去制裁呢？你为什么非得要人都已经卸任了你才来制裁呢？你为什么非得等到政府换届了之后你才来制裁呢？昨天我在节目中就说：“我说中共这是心虚胆怯，因为他根本就不敢制裁那些在任的美国官员，为什么？怕呀，怕招来更严重的制裁啊。他不像美国制裁中共的那些官员，大家看川普政府制裁中共的那些官员，管你什么在任不在任，管你是在任也好还是卸任也好，一样的制裁，管你多大的官甚至包括不少的中共的副国级的官员。”一个都跑不了。那这种情况说明什么呢？说明中共对拜登政府呢，正在软硬兼施，胡萝卜大棒并举。其实中共宣布制裁前朝的官员，他是有两个目的的，哪两个目的呢？一个是解解心头之气嘛，解解心头之恨嘛。另一个是什么？向拜登政府。讨个好，送个礼。关于第一个目的，就是中共想解心头之气哈，想、啊、解这个心头之恨。这个其实也不难理解，很简单。中共宣布制裁的这些官员，大家看一下，都是对中共特别强硬的鹰派。中共对他们早就对这些人恨坏了，只是之前一直都不敢，因为他们在任上嘛，不敢。怕招来更严重的制裁，就隐忍不发，一直是这。其实这用北京人的说法就叫装孙子。我认怂，装孙子，我心里边很恼火，就是不敢做出来，装孙子。那现在终于有机会了，终于可以出一口恶气了。但是我经常跟大家说一件事儿，我说美国的官员他不像中共的官员。中共官员是满朝文武藏绿卡，半壁江山养红颜。可是这些被制裁的美国官员，他们在中国是没房子、没地，他们也没有二奶、三奶，更没有私生子在中国。他也不会把钱去专门存到中国的银行，等着你去制裁。所以说，中共这个制裁对这些美国的官员来说，几乎没有任何意义。可是这个事就体现出了中共的邪恶所在了，他就是要搞这种秋后算账，是不是这样？中共第二个目的呢，就是要用这种方式给拜登政府送礼。新官上任了，我得送个礼啊，讨个好啊，向拜登政府买个好嘛。在中共看来呢，美国大选之前大家都看到了哈、啊，共和民主两党那争的是不可开交。势同水火，哎，这让中共给看到眼里边了。而制裁前朝的那些共和党官员，这就等于是帮助拜登阵营在痛打共和党。在拜登就职的第一天，就相当于是给拜登送上一份大礼呀。拜登所在的民主党阵营，中共认为那一定是非常高兴的。所以呢，应该说中共这一招，显然是经过了一个。仔细的算计，缜密的算计，这既给自己出了一口恶气，又给拜登送了一份大礼，这么一举两得，而且还有可能美中关系因此会拉近。所以中共这个小算盘扒拉的是噼啪乱响，可是噼啪乱响，噼啪乱响，中共还是失算了。怎么失算了呢？因为拜登政府并不像中共想的那样。他们认为这是中共在给使下马威，给拜登政府施加压力，在给拜登政府一个下马威啊。咱们知道中国人有句话俏皮话叫“癞蛤蟆怕脚面，不咬人，他却讨厌人”。中共这个做法，在拜登政府看来就是这么一种感觉。就在中共抛出这个制裁之后，我们看到拜登政府的国安委发言人。艾米丽·霍恩这个人出面说话了。中共制裁川普政府官员的举动是徒劳无功，而且可笑。他呼吁两党人士一同谴责中共的这个行动。大家知道，拜登政府国安委发言人代表着谁？代表着拜登政府的意思，也就是说，是拜登政府认为中共的这个制裁是徒劳无功、可笑的。你上这儿买好，买不到好，不收你这个礼，是不是这个意思、啊？这个霍恩说，中共在就职典礼的时候实施这些制裁，似乎是为了造成美国党派分裂。他说，拜登政府期待两党领导人的合作，这样使美国在竞争当中可以超越中共。大家看，从霍恩的这个声明。我们其实是可以看出一些东西的。拜登还是希望两党，共和民主两党能够合作的，因为只有两党合作，美国总统施政，拜登想施政的话，才不会受到太多的障碍。我们看到现在国会的两院啊，参众参议院、众议院，参众两院都是掌握在民主党的手中。可是共和党在这个人数上，并没有太大的劣势，并不是差距多大。那假如说两党分裂的，共和党不会支持拜登。如果再有民主党的议员反水的话，那拜登想通过一些施政纲领，那就更困难了，是不是这个道理？所以，如果拜登想有寸进之功，他首先要做到的就是让两党团结，两党都来支持他。这是他首先要做到的一点。可是，中共在总统就职当天制裁了前朝的共和党官员，就像这个霍恩说的一样，这是在故意的制造美国两党分裂。这明显就不是拜登眼前所需要的事儿。很显然，习近平误判了。我们再从另一个角度来说，大家知道，蓬佩奥等这些官员啊，都是共和党籍的。都是前朝的政府官员，他们可能呢跟拜登政府、跟民主党的官员有不同的政见，他们的执政理念可能不一样。可是这正是民主政体的特点之一啊，他就这样来回的两党轮换，可以不断的来回的纠错。在大选之前，我们看到两党争来争去的，这是允许的，法律允许的，可以争来争去，甚至互不相让。可是，一旦尘埃落定了，我们看，人们就会放下不同的党派之争。川普虽然一直没有认输，但是到了大选之日，仍然把权力过渡给了新的政府，交给了拜登。美国人呢，该怎么工作还怎么工作，该怎么生活还是怎么生活，一样的团结向前，一样的应对共同的敌人。咱们中国还有一句话，是民间的俗话哈。叫家鸡打的团团转，是野鸡打的满天飞。共和民主两党再怎么政见不合，那彼此都是美国人，对不对？他不可能变成一个中国人，一个美国人吧？再怎么政见不合，他也都是美国人，有很多共同的利益，有很多共同的追求。可是美国跟中共就不一样了，可能呢？某一届美国的政府跟中共挨走得近了一些了，那也仅仅就是近一些而已嘛，不可能他跟中共真的去穿一条裤子吧？到关键的时候，那美国人不还是美国人吗？中共永远是中共啊。所以呢，中共再怎么亲近，再怎么讨好拜登政府，再怎么讨好拜登，他也不可能被美国人看作是自家人，因为自由民主。还有共产集权暴政，它永远都是势同水火、水火不容，就是这么回事儿。而习近平可能认为，美国两党现在已经是不可调和了，可能认为呢，拜登也一定是恨那些共和党人，认为制裁川普政府的官员一定会很对拜登政府的胃口。这不是严重的误判吗？中共呢，是本想啊。在拜登登基当天给送一份大礼啊，结果是弄巧成拙。而且中共的这个举动，对拜登政府其实是带有一定的威胁意味的。我们刚才已经说了，中共制裁的这些人呢，都是典型的对中共强硬的鹰派人物，对吧？这就相当于呢，是中共在向拜登新政府施加压力，施加什么压力？你如果也像川普政府一样的来对待中共，那么中共将来也会采取同样的做法来对待你，对待拜登政府的官员。这就是在拜登就任当天，中共用这么一个姿态，先给拜登来了一个下马威，先给你一个警告。拜登会吃这一套吗？拜登会吃中共这一套吗？我们从霍恩的那个呼玉来看。拜登日红显然是讨厌中共这个做法的。我之前呢说过很多次，我说中共如果不折腾啊，他还好一点只要他一折腾，那就是他丢人现眼的时候。你看现在，习近平玩砸了吧？从习近平着急出手来看，其实我们可以分析他的一个心理，他是希望能够跟拜登政府呢搞好关系，否则的话，他也不会在拜登上任的当天。做出这么一手，他是想送一份礼，可是弄巧成拙了。这个做法很可能会影响到后面的美中关系。其实美中关系啊，有很多时候都是受到了习近平的影响的。我们换句话说哈，美中关系怎么样，习近平的影响是相当不容小觑的。因为只要中共折腾，那美国就得要做出回应。而且是必须做出回应。美国企业研究所高级研究员达尼埃尔·普莱特卡，他认为，拜登政府的对华政策与川普政府时期相比呢，不会出现大的变化。他认为不会有太大的改变，就是对华政策啊。他对美国之音表示，在中国问题上，很多问题不是取决于拜登，就像过去，完全不是取决于川普是一样的，取决于谁呢？他说，更大程度取决于习近平。普莱特卡认为，习近平制造了一种局面，美国必须做出回应，不是关于拜登或是川普的，不管谁担任美国总统，都必须有所行动。比如，美国的对华贸易政策，川普政府强调公平，在全美国都引起了共鸣。卡内基国际和平基金会学者包道格，他也持有相同的观点。他认为呢，习近平上任之后，美中两国的摩擦和冲突点就越来越多了，所以呢，不管是哪位总统执政，都自然的会对中共强硬起来。因为这不是美国人要变，而是中共要折腾，美国就必须做出回应，就是这么个道理。习近平执政这几年，大家看他呢，是对内实施高压统治，对外采取冒险挑衅的政策，而中共在政治、经济、军事、国家安全，包括在人权等等这些问题上，其实都是对美国、对美国的价值观构成了一定的挑战了，构成了威胁了。斯坦福大学国际问题研究员梅慧林他也直言，美国呢是欢迎有一个有建设性的、有和平的中国能够融入国际社会。可是，当北京采取不负责任、咄咄逼人的行为的时候，美国就要对中共采取强硬立场。你看，美国的这些学者，他们的观点都是惊人的一致。只要中共折腾。只要中共不负责任、咄咄逼人，采取对世界的这种诱惑、渗透，甚至展现他的这种想独霸世界的野心的话，那么美国绝对不会允许。美国对中共绝对会采取强硬的立场。大家已经看到了吧？参议院已经确认了海恩斯成为了国家情报总监。这位美国第一位女性的国家情报总监啊，她在前天已经表示了，上任之后将会把更多的资源放在应对中共的问题上，说的非常明确，要把更多资源放在中共的问题上。我们再看财政部长的提名人耶伦女士，耶伦呢在听证会上她也说，中共是美国最重要的战略竞争对手，美国要准备使用全套的工具。解决中共非法补贴国营企业、向外国市场倾销廉价商品、窃取知识产权，还有对美国商品设置贸易壁垒等等，耶伦说要准备使用全套的工具，这里边包括不包括贸易战、关税大战呢？应该不会排除在外。中国大陆有句话叫“不作不死”啊，中共越折腾，他就死的是越快。那接下来呢？我们还是得关注一下疫情情况。上海啊，今天紧张了。中国的第一大都市上海，今天出现了一个中风险区——黄浦区昭通路的居民区，就是福州路以南的那个区域了。发现了三个确诊病例之后，当局就把这个区域给划定为是疫情中风险区。这也是上海出现的第一个中风险区。所以呢，我们看到上海疫情这个消息很快就登上了热搜。截止到我们截稿的时间呢，是有五亿六千万人都在关注这个消息。上海出现问题不次于北京出现问题。黄浦区的副区长叫左一梅，他表示呢说，小区被调整为中风险地区之后，已实施封闭管理。但是由于当地的房屋呢是属于二级以下的旧里，长期封闭管理不方便，确定组织居民到宾馆集中封闭管理。什么意思呢？这就是说昭通路的居民区已经是被封闭了。我们看到这个在地图上有一个区域已经被圈上了红线，这个区域已经完全被封闭了，就是相当于是封城一样。这儿呢，只不过就是封小区。然后呢，把这里的所有的居民都送到了宾馆去集中隔离。有网络视频当中显示，昭通路两侧的那些商铺都已经关闭了。有路边呢，我们看到有很多那些身穿防护服的工作人员，当然也有警察，都在那儿呢去组织人们登上不同的大巴士，把人们要送走。近两千居民呢，分批式给送到这个隔离宾馆。我们看到有不少的居民都拉着箱子哈，有的还甚至还带着宠物狗等等。这三名确诊的患者呢，其中一位呢是五十六岁的李某。复旦大学附属肿瘤医院对医院外包外勤人员，啊后勤人员，对他们呢进行核酸例行检测，然后当中就查到了这个李某是呈现阳性，在今天凌晨的时候进行了复核。结果呢就被确诊了，感染了中共病毒。另外一位呢是李某的朋友，四十八岁的田女士。当局呢对李某进行这个密切接触者啊进行排查的时候，就查到了这个田女士这儿，发现田女士也感染了中共病毒。第三位呢是五十三岁的周某，他跟田女士啊两个人是住在同一个小区。啊，同一个小区里边的邻居，是在仁济医院对相关人员的例行啊这个例行的这个核酸检测当中呢发现的，也是在今天凌晨复核当中被确诊是感染了中共病毒。这三例病患的出现呢，其实已经意味着病毒在上海已经是开始社区传播了，因为这是本土病例，所以呢这种情况。是上海当局马上就紧张起来了。上海当局要求从今天起，上海市各大医院全院全员进行核酸检测。复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区，还有上海交大附属仁济医院西院区，都是从今天开始门诊停了，不再接受这个门诊了，不再开设门诊了。另外呢，还有视频当中显示，仁济医院对面的那个弄堂居民呢。全部都被要求是做核酸检测。仁济医院附近的呢，也是全部进入封闭状态。我们看到上海市中共病毒临床救治专家组的组长张文宏，这个是大家比较熟悉的一个中共的专家了。他表示呢，说病例是主动筛查之后发现的。大家看他说的是是主动筛查之后发现的。如果不是主动筛查的话，可能病例会出现的更晚一些。他的这个话其实也是在暗示人们，病毒已经在社区当中正在广泛的传播着。只不过呢，这是在主动筛查当中筛到了，有没有漏网的呢？大家自己去分析。张文侯呼吁呢，人们如果要是发烧的话，就赶快去做检测，不要随便的买点退烧药吃吃就算了。这是他对人们的一份忠告。上海呢，现在是出现了一个中风险区。那河北省石家庄呢，今天也有两处是升级为中风险区域，一处是石家庄市长安区保利花园地区，另外一处是河北省胸科医院公寓的北区。那加上这两处，截止到目前呢，河北省现在是有三个高风险的地区，包括石家庄藁城区的这个全域。还有新乐市全域，以及邢台南宫市整个全部的这个所下辖的范围，而中风险地区呢，河北省现在是已经变成了四十一个。今天疫情最严重的藁城区，区委的一二把手，区委书记和区长一二把手都被摘下了小布纱帽，区委书记张聚华被撤去了职务，女区长袁丽华。是辞去职务，不过呢，当局没有说袁丽华是主动辞职还是被动辞职，反正是说呢，他辞去职务了。其实啊，咱们分析，不管是撤职也好，辞职也好，出现这么大的事儿，中共绝对要抛出几个替罪羊来。所以呢，这个区委书记和区长很有可能就是替罪羊。那高城区的一二把手换人。我们估计呢，很可能是跟河北省医护人员的感染有关。根据当局的通报，藁城医院和新乐中，这个新乐中医院哈、啊，都有医护人员出现了感染的情况。大纪院的记者呢，做了一份暗访，是假扮成了这个病患的家属，就给藁城医院去打电话，询问感染情况还有隔离措施。接电话的工作人员表示，说两个医院。情况都不好，都挺糟糕的。然后呢，工作人员还告诉大剧院的记者说：“别去那里。”因为记者说啊，这个想到医院呢去看看。然后这个他就告诉大剧院的记者说：“别去那里。”说你来了，我们也没有时间，没有人，病号这几楼都排满了，没有地儿，没有机会。你来了根本就排不上队。就告诉他你别去，因为人太多了，你来了也没有时间接待你。你来了排队，你也不一定排得上号，就是这个意思。有一位呢当地的网友介绍，向大纪元的记者介绍说，藁城中医院的医生没有防护服，他本人就因为发帖请求医院防护服，结果是被封号了，被禁言了三天。这个网友介绍，藁城中医院有职工确诊。但是医院呢，却不给医护配防护服务，只有一个口罩、一个面罩，身上有一层蓝色的罩子，就跟咱们普通人基本上是一样的。这个网友说：“我发帖请求给石家庄藁城中医院医护人员物资，没几分钟，就说我被禁言了，没地儿说理去。”他说：“他们那层蓝色罩子不知道用几天了，底层根本没有人管。”这位网友介绍，当地的卫健委不给分配医疗物资，说不知道物资都去哪儿了。电视上说的都可好了，菜价不涨，快递恢复，不缺物资，都是假的。他说看央视新闻，下面都是变好了，加油之类的，不好的声音根本就不允许发出来。这个网友说的情况呢，其实在全国各地啊。在疫情严重的地方，都存在着。就在这种疫情越来越严重的情况下，哪儿的物价都会暴涨的。黑龙江绥化市望奎县全域，大家知道，现在已经是被调整为是高风险地区了。当局呢，现在又提高了封锁的要求。什么要求呢？每个家庭以前是每三天有一个人可以外出一次去采购，现在已经变成。七天之内不允许出门，完全在家封闭。齐齐哈尔昂昂西的陈先生说，已经有一周没有出门了，疫情十分严重，小区都不让出，都封了。有民众透露呢，说昂昂西的这个严重程度不次于望奎，有的病例他就是不给你报，实际上病例是存在的。此外，还有这个齐齐哈尔弗拉尔基区。也是要求全区的居民是一律都居家，避疫，不能外出，家庭成员之间，而且还是要求要保持一个安全距离。我不知道这家庭成员在家里面怎么保持这个安全距离。还有大庆市肇州县、肇东县，那封闭也是相当的严格。有知情人告诉大记者，乡村整个现在整个全都是封锁了，就是。道跟道之间，现在整个都不允许过去，隔着一条道，你想从道东走到道西不行，直接就整一车土往中间一堆，车子根本就不让过。大庆市肇州县的林女士说：“肇州县所有的酒店都不让住了，现在都封城了，不让进也不让出，有的小区也封了。”一位化名叫陈新的哈尔滨市的市民告诉大纪元。哈尔滨市现在接近要封城了，官方呢是下发了禁止聚集的各类通知，说啊，这个这个网友说，哈尔滨的物价高的离谱了，大葱现在是十一块钱一斤，鸡蛋八块钱一斤，那肉根本就不敢看了，猪肉价基本上就是三十块钱以上，牛羊肉全都是四十五十块钱一斤。哎，说到这个猪肉的价格呀、啊。我这还得插一句，我呢是收到了一个天津某区的一位网友呢向我们爆料，爆料中透露说他们当地的那个猪肉批发的价格一斤是二十六块钱，批发的价格，而且这个网友还告诉我说呢这还得需要是有关系才可以买得到，没有关系，有钱也买不着，二十六块钱一斤是批发价。零售价是多少呢？大家可以去想。那位化名叫陈新的哈尔滨的市民还透露说，那现在哈尔滨呢是外松内紧，十分紧张。官方报的数字，老百姓都不相信。他说：“大家都知道，官方的数字还要乘上十以上。”那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点的话，请别忘记点赞、订阅，并且呢，记得把它分享出去。真相对每一个人都很重要。美国的政权更替啊，其实在很多人看来呢，是比较正常的。但是也有很多人呢，是而乐而忧。其实大家呀、啊，如果看看那个海浪沙滩，或许就会有所释然。欢迎大家到优乐客会员区来了解更多，感谢您的收看。